0: Hallöchen, ich grüße euch, liebe Mitmenschen. Hier ist Tom mit einer neuen Folge Smooth und Smart, der kulinarische Podcast. Heute mit einer neuen Folge. Wir haben den 11. Juli und freuen uns auf die Sommerpause der anderen Podcaster, weil wir werden den Sommer über weiter produzieren. Das heißt, ihr könnt uns gerne weiterhin ohne Pause folgen. Heute präsentieren wir euch eine Spezialfolge, der Smart reist. Moment, haben wir einen Jingle? Wir fahren erst einmal einen Jingle ab danach viel Spaß mit der Smart reist Leipzig oder wie meine Ex sagen würde lebt und nun begrüße ich auch den Smart in unserer Folge der Smart reist hallo Katja
1: ja, hallo Tom, wie schön, dass wir heute wieder zusammen sind. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist, bei uns regnet es leider gerade. Eigentlich hatte ich wieder noch viele Dinge, die ich im Garten zu erledigen habe. Das Unkraut sprießt und wächst, aber ähm, naja, das muss man heute warten und da nehme ich doch viel lieber mit dir Podcast auf.
0: Du warst in dem schönen Sachsen.
1: Ja, wie du ja schon so schön gesagt hast, ich war verreist. Ich war tatsächlich verreist nach langer, langer, langer Zeit, gefühlt 15 Jahre, aber eigentlich sind es ja nur so anderthalb gewesen, die man nicht so richtig wegfahren konnte. Und ähm, ein sehr weit entferntes Ziel, Leipzig. Ja, es war wirklich nett. Also Leipzig lohnt sich mal für ein Wochenende, kann ich nur so sagen. Es war super heiß da, ein ganz warmes Wochenende. Ich hatte ein bisschen dort mit meinem Heuschnupfen zu kämpfen, weil gerade, glaube ich, Hochsaison für Gräserpollen ist. Deshalb ist es an sich auch jetzt ganz gut, wenn, wenn es mal regnet. Aber da in Leipzig äh, hat es mich noch mal so ein bisschen umgehauen. Trotzdem, Spaß hatte ich beim ja, Anschauen dieser schönen Stadt. Und ähm, ja, es war einfach schön, mal wieder was anderes und auch was Neues zu entdecken.
0: Das ist ja gar nicht die Landeshauptstadt von Sachsen. Das ist ja Dresden. Dennoch ist Leipzig die achtgrößte Stadt in Deutschland.
1: Ja, hätte man gar nicht so gedacht. Ne? Also ich
0: hoffe, ihr habt euch nicht verlaufen in der großen Stadt.
1: Ich fand es eigentlich... Nee, ich finde eigentlich, Leipzig ist eher sehr beschaulich. Also es hat einen sehr großen Zoo. Ich fand, es war relativ grün dafür, dass es so eine Großstadt ist. Und ähm, ja, wir haben jetzt so gewohnt, dass man tatsächlich fußläufig innerhalb von 15 Minuten dann auch den Innenstadtkern erreichen konnte. Angereist bin ich per Bundesbahn und auch der Bahnhof ist so gelegen, dass du einfach nur einmal über die Straße hoppeln musst und bist direkt in der Innenstadt und auch dann an der Nikolaikirche. Und ich fand eigentlich schon, dass es alles sehr zentral ist und sehr, ja, bisschen muckelig eigentlich auch. Also gemütlich. Leipzig ist tatsächlich gemütlich.
0: Wenn du sagst nikolai in welcher Kirche hat äh, Bach gespielt?
1: Der hat hauptsächlich in der Thomaskirche gewirkt. Die ist ein bisschen entfernt von der Nikolaikirche. Und ähm, dort wurde ja auch dieser berühmte thomana gegründet. Und es steht auch ein Denkmal hinter der Thomaskirche, das man sich da nochmal angucken kann von Johann Sebastian Bach.
0: Wartet denn da auch in der Thomaskirche und habt ihr euch ein Konzert angehört? Nee. Oder zumindest die Orgel mal angeschaut?
1: Nee, leider nicht. Also die ähm, Thomaskirche war geschlossen, als wir da waren. Das heißt, da war gerade ein Gottesdienst, da durften wir da nicht rein. Und ähm, wir waren aber in der Nikolaikirche tatsächlich. Von dort sind aus sind ja diese Montagsdemonstrationen gestartet, 1989. Und äh, da muss ich sagen, die ist sehr, sehr, sehr schön schlicht gehalten, sehr hell. Das ist so ein, so ein heller Grünton, Weiß und Rosé, was da dominiert. Und die ist einfach, ähm, ja, wirkt sehr hell und sehr licht. Ja. Sehr hübsche Kirche.
0: Ihr wart ja dann auch zum Wochenende da, als das Fußballspiel gelaufen ist. Mittlerweile haben wir ja den 11. Juli und wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist. Aber habt ihr da noch was mitnehmen können?
1: Ja, das äh, Fußballspiel habe ich tatsächlich im Eiskaffee Pingui erlebt. Das ist auch eine Institution in Leipzig, ein alteingesessenes Eiscafé schon seit DDR-Zeiten. Und es hat auch noch so einen 60er-Jahre-Charme, was die Einrichtung angeht. Aber man isst da sehr, sehr leckeres Eis und sehr guten Espresso. Und ähm, dort waren natürlich auch einige... Fernseher aufgebaut, dass man das Fußballspiel dort ganz gut verfolgen konnte. Und das war einfach eine nette Stimmung, da mit allen mal wieder zu sitzen und natürlich alle mehr auf Abstand, als das eigentlich so früher der Fall war. Aber es war trotzdem schön, das so zu erleben und mal wieder in Gemeinsamkeit so ein, so ein Fußballspiel sich anzugucken.
0: Ja, das ist sehr gut, dass jetzt die Restriktionen etwas gefallen sind, dass man rausgehen darf, dass man in Restaurants gehen darf. Hier im Frankfurter Raum ist auch alles voll. Die Leute gehen wieder raus auf die Straße. Die freuen sich alle. Ich muss auch sagen, dass die Leute sich alle sehr gut anziehen. Ich war am Freitag in der Stadt gewesen, in Frankfurt. Und es scheint gerade so, dass die Leute zwei Jahre darauf gewartet haben, ihre Kleider wieder ausführen zu dürfen. Wir sind alle... Top gestylt, durch die Stadt gelaufen, sitzen in den Restaurants und präsentieren sich. Wir kommen wieder so langsam dahin, wo wir hinwollen.
1: Naja, ich meine, man hatte jetzt ja auch Zeit, sich damit zu beschäftigen, dass man eigentlich äh, ja seine Garderobe ein bisschen aufpeppt. Zumindest per Internet konnte man irgendwas bestellen, wieder zurückschicken, das alte Lied. Aber man durfte es nicht ausführen. Äh, trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn du einkaufen gehst, die Mode hat sich doch sehr angepasst. Es gibt viele Jogging-Styles mittlerweile, so bequeme Sachen. Also es ist auch alles etwas mehr auf Homeoffice und Hause bleiben ausgelegt, als das früher so war. Und ja, vielleicht haben auch in Frankfurt dann einfach die Leute wieder so ein bisschen die Sachen von vor anderthalb Jahren rausgeholt. Das ist ja auch okay. Auch die müssen aufgetragen werden. Das ist Nachhaltigkeit.
0: Ja, ich glaube auch die Städter, die haben keine Corona-Pfunde zugelegt wohingegen auf dem Land kann man doch feststellen, dass der eine oder andere ein paar Corona-Pfunde draufgearbeitet hat. Wie ist es bei euch im Norden?
1: Sprichst du mich jetzt an? Ich wohne, ich wohne ja auf dem Plattenland.
0: Nein, nein,
1: nein. <lacht> also das kann ich so eigentlich nicht feststellen. Es sagt zwar irgendwie jeder, er hat eine Corona-Plauze, aber ich glaube, derjenige, der vorher schon drauf geachtet hat, der hat das auch während dieser Zeit gemacht und war weiterhin sportlich. Ich meine, wenn du da nicht ins Fitnessstudio kannst, dann machst du halt was anderes. Dann gehst du joggen oder spazieren oder walken. Also machst irgendwas, was man dann machen kann. Und von daher glaube ich eigentlich, es ist eine Typfrage, so wie das immer ist. Also wer eine Ausrede sucht, wird immer eine finden. Und von daher glaube ich, wer vorher schon drauf geachtet hat, der hat das auch während Corona gemacht.
0: Und apropos Laufen, ihr wart ja dann in Leipzig und wie habt ihr euch dort fortbewegt?
1: Hauptsächlich zu Fuß.
0: Habt ihr euch auch mal mit E-Scooter fortbewegt?
1: Nein, nein. Elektroscooter fahren ist zwar cool, ich habe das mal in Wiesbaden gemacht, aber ähm, nee, wir sind hauptsächlich durch die Stadt gelaufen. Die ist ja auch nicht so groß, die hat ja nur, also der Stadtkern selber hat ja nur 600 mal 800 Meter. Wie gesagt, wir haben fußläufig eine Viertelstunde gewohnt, sind einmal mit der Straßenbahn nach Hause gefahren, den Samstagabend, weil wir da einfach schon den ganzen Tag durch die Gegend gelaufen sind und es ja auch so rund 35 Grad waren. Und dann waren wir einfach auch kaputt, auch nach diesem aufregenden Fußballspiel. Und da sind wir dann tatsächlich mal Straßenbahn gefahren, was aber auch dann irgendwie fünf Minuten gedauert hat. Und dann war man auch schon da.
0: Und im Café Pinguin habt ihr denn lokale Spezialitäten gekostet? Leipziger Räbchen? Oder Leipziger Lärchen.
1: Nee, Spaghetti-Eis.
0: <lacht> Spaghetti-Eis.
1: Das war aber besonders gut. Und äh, es gab sogar äh, Mitglieder unserer Gruppe. Also, ich war unterwegs mit insgesamt äh, fünf äh, Damen, so in meinem Alter. Und äh, ja, wir fahren eigentlich traditionell einmal im Jahr weg und ähm, über ein Wochenende eigentlich verlängert, von Donnerstag bis Sonntag oder Freitag bis Montag. Das haben wir dieses Jahr ein bisschen abgekürzt. Ursprünglich ging die Tour nach Paris, deshalb ähm, ist das irgendwie auch die Paris-Runde. Aber ähm, nun ist es so, dass wir ja nun nicht... Zum anderen muss man auch mal andere Städte kennenlernen. Und äh, dann kam vor ein paar Jahren ja diese Charlie Hebdo-Geschichte und... Äh, dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt fahren wir mal nicht mehr nach Paris. Dann sind wir schon nach Kopenhagen gefahren. Wir waren in Lissabon und äh, ja, letztes Jahr Corona-bedingt in Büsum. Aber jetzt wollten wir mal wieder größere Stadt, deshalb diesmal Leipzig. Und äh, jetzt habe ich aber da eine Frage vergessen. Wie war die noch?
0: Ob ihr lokale Spezialitäten gekostet habt?
1: Ach ja, genau, genau. Also und eine, also ein... Eine Freundin von mir, die hat tatsächlich zweimal Spaghetti-Eis gegessen. Einmal die Kinderportion, die hatten wir beide am ersten Tag. Die war sehr schön zurecht gemacht, nämlich mit frischen Erdbeeren, was ganz toll war. Und ansonsten war es einfach eine kleinere Portion Spaghetti-Eis. Und das war tatsächlich sehr gut. Ich finde ja auch so Eisqualität, das kann man auch so anhand des Vanilleeises immer ganz gut erfahren. Ob das gut und lecker und sehr vanillig ist und cremig und das war es einfach und ähm, sie hat dann am nächsten Tag nochmal die Erwachsenenportion bestellt, weil das am ersten Tag so gut war. Wir waren also zweimal tatsächlich im Kaffee Pinguin. <lacht> Aber es war auch einfach nett da und äh, eine schöne Stimmung und man konnte da nett am Marktplatz sitzen. Es ist so ziemlich am, am Marktplatz lokalisiert und von daher ja, mussten wir das zweimal besuchen.
0: Die Innenstadt ist ja nicht allzu groß in Leipzig, die kann man ja sehr gut, zu, sehr gut zu Fuß erkunden. Was ist denn alles so in dem Bereich um den Marktplatz herum?
1: Also um den Marktplatz herum, einmal wird der Marktplatz dominiert von dem alten Rathaus, da ist inzwischen das Museum der Stadt Leipzig untergebracht und es gibt da einen sehr schönen Arkadengang. Unten sind noch ein paar Geschäfte drin, unter anderem auch Meißner Porzellan, was ja auch um die Ecke quasi produziert wird und dort ausgestellt ist. Das kann man sich sehr schön angucken. Ja, dann auf diesem Marktplatz selber ist zweimal die Woche ein Wochenmarkt mit lokalen Anbietern was ich ganz toll finde, der war auch sehr gut besucht. Dienstags und freitags kann man da eben immer Gemüse, lokale Spezialitäten, Käse, Wurst, alles Mögliche erstehen. Und äh, dann sind natürlich viele Geschäfte um diesen Marktplatz herum angesiedelt. Und eben auch äh, nette Cafés und äh, ja, Gaststätten, die auch einladen, jetzt gerade bei dem Wetter auch draußen zu sitzen und einfach das Bunttreiben auf dem Markt, sich dann anzugucken. Und die Stimmung so in sich aufzusaugen.
0: Ja, bei der Recherche habe ich festgestellt, es gibt 1400 Restaurants und Cafés in Leipzig, was natürlich sehr, sehr viel klingt. Oder nach sehr viel klingt, waren denn auch alle wieder geöffnet oder haben durch Corona einige noch die Türen geschlossen und vielleicht auch für immer geschlossen?
1: Also das Einzige, was ich jetzt so geschlossen gesehen habe, ich fand eigentlich, dass die Cafés alle sehr, sehr gut besucht waren und auch die Restaurants. Und wir hatten auch versucht, in einem ja, besseren Restaurant für Freitagabend einen äh, Tisch zu reservieren, was nicht ging, weil die einfach schon ausgebucht waren. Das war das Restaurant Frieda, ähm, wo ich sehr gerne hingegangen wäre, weil die auch äh, ganz gute Bewertungen haben und, und empfohlen wurden auch. Aber gut, das hat diesmal nicht hingehauen. Ähm, das Einzige, was Geschlossen war, was, was mir aufgefallen ist, das war das Kaffeehaus, äh, das äh, schon seit 1711 betrieben wird. Das nennt sich zum arabischen Kaffeebaum. Das war tatsächlich geschlossen, weil das jetzt einfach verkauft wurde an jemand anders. Die alten Betreiber sind in Rente gegangen und haben es verkauft. Und jetzt wird es restauriert und renoviert und ähm, wird danach aber sicherlich wieder aufgebaut und äh, aufgemacht. Ja, berühmter Gast dieses äh, Cafés, das will ich noch dazu sagen, war Robert Schumann. Also Leipzig ist auch sehr, eine sehr musische Stadt. Ja, aber ansonsten war alles irgendwie gut besucht und schon so ein bisschen, ja, buntes Treiben kann man sagen. Es gibt dort auch so eine Art Kaffee-Meile, äh, das ist das Barfußgässchen. Da gibt es viele Cafés, Kneipen, Restaurants, die schließen sich alle nacheinander an und es ist so eine sehr enge Gasse, und ähm, da spielt sich einfach das ganze Leben immer auf der Straße ab und äh, das ist sehr, sehr nett. Nennt sich Barfußgässchen, weil unten an dieser Straße früher ein Kloster war und die Mönche dort immer barfuß durchgegangen sind, bis zum Marktplatz.
0: Und das im Mittelalter. Naja, Fußpilz lässt grüßen.
1: <lacht> barfuß gehen soll so gesund sein.
0: Vielleicht nicht im Mittelalter, heutzutage wahrscheinlich okay.
1: Okay. <lacht> Aber im Mittelalter gab es ja schlechtere Schuhwerke. Ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Ihr habt jetzt keine Messe oder irgendwelche Sachen angeguckt, die eher dienstlicher Natur waren. Das war mehr ein Frauen-Roadtrip, habe ich das richtig verstanden?
1: <lacht> ja, nein, es war jetzt einfach tatsächlich nur so ein Städtrip, wie man ihn klassischerweise so macht. Aber wir haben natürlich äh, immer etwas Kultur dabei. Und so hatten wir uns für den Samstagmorgen eine Führung gebucht von der Tourismuszentrale dort in Leipzig. Und zwar war das eine Führung durch die ganzen äh, Galerien, die dort äh, an, oder Passagen, muss man eher sagen, die dort äh, in der Innenstadt angelegt sind. Und zwar ist Leipzigs Innenstadt äh, komplett mit Passagen durchzogen, unten Geschäfte drin. Also so war das früher klassischerweise das eben unten die Einzelhandelsgeschäfte waren, in den Kellern waren auch noch Lagerräume untergebracht oder auch teilweise Restaurants wie jetzt Auerbachs Keller, den man ja auch kennt, der ist ja sehr berühmt berüchtigt durch Goethe, dem da angeblich der Mephisto erschienen ist und ähm, man kann quasi diese ganze Stadt mit den in diesen Passagen äh, erkunden. Wenn es mal regnet, wird man quasi nicht nass, weil auch die Galerien alle so ausgerichtet sind, dass man nur einmal kurz über die Straße huschen muss. Wenn Messe war, wurde das tatsächlich dann auch noch äh, überdacht teilweise. Und äh, auch die Galerien sind heutzutage teilweise so überdacht mit Glasdächern, dass eben Licht reinfällt, aber es innen trocken ist. Es sind mittlerweile Kinos dort untergebracht, immer noch sehr, sehr viele Geschäfte. Oder es ist einfach auch mal nur ein Durchweg zur nächsten Straße. Also es war ganz spannend und man hat sich gewundert, wo man auf der anderen Seite wieder rauskommt. Und ähm, auch diese, ja, dieser Rundgang, wir hätten gar nicht gedacht, er hat insgesamt drei Stunden gedauert. Wir hätten am Anfang gar nicht gedacht, was man da alles doch so entdecken kann, Und wie, wie schön das aufgebaut ist. Und äh, viele Galerien sind äh, ganz schlicht Einige sind aber auch sehr opulent ausgestaltet, wie zum Beispiel diese Mädler-Passage, wo eben Auerbachs Keller ist.
0: Ja. Was habt ihr denn alles gemacht in Leipzig, wenn ihr die Top-10-Sehenswürdigkeiten die Hälfte ausgelassen habt? War das dann mehr Trinken und Essen?
1: <lacht> Natürlich gehört Trinken und Essen und auch ein bisschen Shoppen immer dazu. Aber äh, was wir tatsächlich auch noch gemacht haben... Also wir haben uns, das will ich nochmal dazu sagen, wir haben uns äh, sehr in diesem Innenstadtkern bewegt und ähm, haben, wie gesagt, diese Führung durch die Passagen gemacht, die ganz interessant war. Da haben wir schon einiges äh, mitgenommen. Wie gesagt, Thomas Kirche war, äh, oder Thomaskirche war einfach leider äh, geschlossen für uns in dem Moment. Aber was wir noch angeguckt haben, das äh, war eine Ausstellung im... Ähm, Museum für bildende Künste, und zwar von einem Fotokünstler, der nennt sich Andreas Gurski, ist auch ein gebürtiger Leipziger. Die ganze Familie war schon äh, Fotograf, das heißt der Vater und Großvater. Und äh, Andreas Gurski ist äh, jemand, der so großformatige Fotos und äh, Fotomontagen macht die gesellschaftliche Fragestellung zu Geld, Konsum, Arbeit und Freizeit miteinander verknüpfen. Und ich muss wirklich sagen, diese Ausstellung war sehr, sehr sehenswert. Es war gut angeordnet. Man konnte sich einen Audioguide aufs Handy runterladen, hatte dann zu vielen Bildern, nicht zu allen, aber zu vielen Bildern eine Erklärung. Und es war wirklich sehr interessant und ähm, hat mich auch so ein bisschen äh, mitgenommen, wie, wie er das gemacht hat und ja, war ganz, war ganz toll, sich anzugucken.
0: Ist es eine Dauerausstellung? Kann man die noch anschauen?
1: Nein, das ist jetzt eine, also es gibt natürlich eine Dauerausstellung, die ist immer da, das ist so zeitgenössische Kunst, aber diese ähm, Fotoausstellung von Andreas Gurski, das ist jetzt eine, eine Sonderausstellung, die jetzt eine Zeit lang läuft, ich glaube noch bis September und dann äh, kommt wieder was anderes. Aber sehr sehenswert, wenn man nach Leipzig fährt, sollte man sich die auf jeden Fall angucken. Hm.
0: Neben dem klassischen Spaghetti-Eis, wofür Leipzig berühmt ist anscheinend, ähm, habt ihr ja auch abends noch, <lacht> seit jetzt?
1: Seit, seit jetzt, ja.
0: <lacht> habt ihr ja auch abends kulinarisch nochmal einen rausgehauen? Was habt ihr denn abends gegessen?
1: Also ähm, dadurch, dass viele Restaurants einfach noch platztechnisch äh, nicht so planen können, wie sie das früher mal hatten, war einfach schon ähm, eine Reservierung in, in sage ich mal, einem guten Restaurant so nicht mehr möglich. Wir sind aber am ersten Abend in einem wirklich sehr, sehr netten Biergarten gewesen und zwar in dem des Restaurant Münsters. Äh, Münsters selber ist ein sehr gutes Restaurant, das im Stadtteil Gole Süd liegt und dort haben wir auch gewohnt, von daher war das für uns auch praktisch, dass fußläufig war und äh, die hatten aber auch noch einen netten Biergarten dabei. Dort haben wir dann Platz gefunden und die haben auch einfach sehr Nette Speisen und Getränke dort gehabt, natürlich Biergartenküche, aber hochwertig. Ich habe zum Beispiel einen Superwurstsalat gegessen und ich bin da ein bisschen meckerig, weil ich ja nun lange in der Kurpfalz gewohnt habe und auch im Schwarzwald, da isst man ja sowas sehr viel. Und ähm, von daher, ja... Weiß man einfach, wie das schmecken muss und wie es gut gemacht ist und man bekommt das auch oftmals, dass es zu sauer ist oder was weiß ich, dass es irgendwie auf jeden Fall nicht lecker ist oder zu wässerig oder wie auch immer, aber der war einfach richtig gut, da war ich ganz glücklich mit. Ja, dann wurde natürlich noch sowas... Mit
0: Käse oder ohne Käse? Käse. wir
1: sind ja keine Schweizer. Der Schweizer macht es mit Käse. Aha.
0: Und mit Bratkartoffeln oder?
1: Nee, einfach mit Brot. Was
0: gab es dazu? Einfach
1: mit Brot, aber mit so ein schönes, Brot. dunkles, frisch aufgebackenes Brot, was wirklich auch sehr, sehr gut und sehr lecker war. Also da hat man schon gemerkt, dass da auch eine sehr gute Küche im Restaurant nebenan ist, die das Ganze mit betreut. Die Freundinnen hatten teilweise frische Brezeln mit äh, Oberster oder auch Weißwürstel, was natürlich abends nicht unbedingt, also der, der Bayer würde sich jetzt irgendwie umdrehen und sagen, das geht gar nicht, aber... Die Weißwürstel waren frisch und es war alles lecker und appetitlich angerichtet und netter Service. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Den Abend danach war ja wieder Fußball. Den Samstag, da sind wir dann in einem anderen Biergarten gewesen, der auch fußläufig war. Das war der Biergarten der Gosenschenke. Und das war so ein bisschen ursprünglich, würde ich jetzt mal sagen. Also ja.
0: Von dem berühmten Bier, dem Gosebier.
1: Genau. Da gibt es das Gosebier, das äh, ist eigentlich streng genommen kein Bier, weil es nicht nach deutschem Reinheitsgebot ist. Es sind irgendwie bis zu 20 ja, Zutaten drin. Das ist ja bei klassischem Bier eher nicht so. Und es äh, erinnert eher an äh, eine Berliner Weiße, also so ein bisschen süßlicher. Und ursprünglich kommt es aus der Gegend von Goslar. Und der Name leitet sich vom Flüsschen Gose ab, das ist da. In Goslar fließt.
0: Das ist ein Brauerei-Biergarten. Ähm, also, die haben eigene Brauerei im Biergarten mit dabei und du kannst dann das äh, frisch gebraute Bier auch im Biergarten. Genau, dort.
1: das kann man da dann, genau, ja, das kann man da dann trinken. Naja, da war viel so alter Baumbestand, bon das war jetzt recht groß da gehalten. Natürlich auch wieder bei Fußball war die Leinwände.
0: <lacht> ja, das ist wichtig für äh, Frauen. Roadtrip, dass man Fußball auch in Public Viewing auf dem Großbildschirm sehen kann.
1: Anscheinend schon, ja, das ändert sich jetzt gerade. Also auch Frauen wollen Fußball gucken, keine Frage. Naja. Genau. Wichtig noch zum Gosebier zu sagen, wir hatten ja jetzt unsere Gewürze folgen. Also in die Große kommt tatsächlich Koriander rein, was ich ganz spannend finde als Gewürz für ein Bier, muss ich ehrlich sagen.
0: Koriander wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Aber das hat uns ja auch schon Patrick in Folge die Gewürze ähm, erzählt, dass Koriander so eine Art Geschmacksbeschleuniger ist. Mhm. Und wahrscheinlich bringt es dann nochmal Nuancen im Bier heraus, die man, die das dann abrunden und wohlschweckender machen.
1: Ja, genau. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr süffig und der Einheimische sagt, mit der Gose muss man aufpassen. Weil? Das ist nichts für zarte Gemüter. Der nächste Tag kommt bestimmt.
0: Ist ja wie mit den Frauen.
1: Es hat uns... Ah, jetzt meine ich eher Schuhe werden, mein Lieber.
0: Okay, rausschneiden. Leipzig ist ja auch, hat ja auch die Buchmesse. Und, da wir ein kulinarischer ja. Podcast sind, einer unserer Lieblingsverlage ist ja in Leipzig beheimatet, der Teubner Verlag, der...
1: Genau, also ursprünglich. Mhm. Ja,
0: der die ähm, Bücher herausgebracht hat, das große Buch vom, da gibt es dann Kuchen und Torten, Gemüse, Schokolade, Seafood. Das war ja damals in den 80er Jahren, wo es auch nicht so viel oder wo es noch kein Internet gab, war das ja für uns Kulinariker eine Art Bibel, äh, die wir sehr genutzt haben, um uns auch im Küchenbereich äh, weiter zu erarbeiten oder weiter zu kommen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, gerade so für so junge Köche war das tatsächlich wie das erste gute Messerset einer einschlägigen Firma. Also da hat, glaube ich, jeder so seins, womit er irgendwann mal glücklich ist mit, mit der Firma, die für ihn äh, Messer macht. So ist es aber, glaube ich, auch mit diesen äh, Teubner Editionsbüchern. Ähm, dass man da eben sich dann diese Nachschlagewerke sich angeschafft hat und äh, auch das mit einem gewissen Stolz äh, dann im Regal stehen hatte und, und eben auch sehr, sehr viel damit gearbeitet hat.
0: Die stehen bei mir heute noch Weil prominent sehr, im Buchregal. Naja,
1: du sollst dir jetzt ja auch nicht wegtun. Nein, die sehen
0: essen sehr ansprechend aus. Also gerade dann die Neuedition, die so, ich schätze mal, Ende der 90er rausgekommen sind. Die sind etwas moderner gestaltet als die 80er-Varianten. Und ähm, ich nutze es heute noch als Nachschlagewerk.
1: Ja, ganz genau. Und so ist es glaube ich für viele Köche, dass sie das eben als Nachschlagewerk benutzen, wenn man mal was wissen muss zu irgendeinem Stück Fleisch oder wie, wie mache ich irgendwas oder auch zu Gemüse, dass man dort immer alles findet. Das ist alles genau aufgelistet und die ganzen Basissachen sind alle sehr gut erklärt. Also ja, das ist schon eine Institution, das kann man nicht anders sagen. Mhm. Ja, aber es sind natürlich auch noch andere Verlage dort beheimatet, die so bekannt sind, wie zum Beispiel der Brockhaus kommt ursprünglich aus Leipzig und äh, ja, Teubner ist ja auch ein Wissenschaftsverlag, äh, also nicht nur für Kochbücher, aber auch für Mathematikbücher, also da gibt es ja, ja da gibt es eben noch etliche mehr, die dort äh, beheimatet waren, weil es eben so eine Verlagsstadt war, Verlags- und Messestadt, so kann man sagen. Pelzhandel war noch ganz stark in, in Leipzig früher, als, als man noch Pelz getragen hat. Heute trägt man veganen Pelz, was ich auch völlig okay und gut finde. Und äh, man muss nicht unbedingt äh, so ein echtes Tier sich umhängen, das möchte keiner mehr. Aber früher war das tatsächlich gang und gäbe, dass dort Pelzhandel ganz stark war.
0: Ja, wir hatten ja in unserer Gewürzfolge schon Städte, die mit Gewürzen groß geworden sind. Und so war damals dann Leipzig wohl eine Pelzstadt, in denen Pelze verarbeitet wurden. Und es ist schon erstaunlich und, und nett, seine eigene Kultur auch kennenzulernen. Vielleicht auch ein Vorteil jetzt von Corona, dass man mehr im Inland unterwegs ist und dann auch solche Sachen für sich äh, entdecken kann, die man vielleicht nicht gefunden hätte, wenn man in Bali am Strand liegt.
1: Naja, es ist ganz einfach so, man nimmt sich das immer vor, man sagt, ah, da möchte ich mal hinfahren nach Leipzig oder auch Dresden, steht unbedingt nochmal auf meiner Liste, da war ich mal, ist schon äh, gefühlt 100 Jahre her, also in der 11. Klasse auf Klassenfahrt, aber ich habe das noch so positiv in Erinnerung, obwohl das war 1990, Das heißt, da war die Innenstadt eigentlich noch komplett renovierungs- und restaurierungsbedürftig, da ist inzwischen wahrscheinlich ganz, ganz viel passiert, aber ich fand damals Dresden schon zauberhaft, weil diese Lage an der Elbe auch so schön ist und es ist immer was, wo ich gerne nochmal hinfahren möchte, was man einfach auch mal machen muss und äh, ja, jetzt im Moment hat man tatsächlich mehr Gelegenheit, das mal zu machen und den Fokus mehr auf Deutschland zu setzen und zu gucken, was habe ich hier um die Ecke und wie schön kann es sein. Freunde von mir waren jetzt gerade in Cuxhaven und waren auch überrascht, dass sich doch auch Cuxhaven sehr verändert hat, im Gegensatz zu noch Ende der oder Mitte der 90er, wo es doch eher so ein bisschen, ja, piefig will ich nicht sagen, aber irgendwie so ein, so einen etwas altbackenen Charme noch hatte und auch das hat sich sehr gemausert, sehr getan und äh, da ist ganz viel passiert, das ist sehr aufgepeppt mittlerweile und man hat einfach auch mal die Gelegenheit, schon mal an einem schönen Strand zu legen, denn den hat man auf jeden Fall auch dort und muss dafür nicht nach Bali reisen. Natürlich ist Bali auch toll, also, aber man muss nicht immer in die Ferne schweifen, um was Schönes zu sehen, das wollte ich dazu sagen. Ja,
0: als Bremer muss man natürlich Werbung für seine Region machen.
1: Ja, muss man.
0: In Frankfurt können wir nur uns an den Main legen. Das ist natürlich nicht so spannend wie bei euch, wenn man an die Küste gehen kann.
1: Ja, aber auch da kann es ja nett sein. Also ich finde tatsächlich, ähm, man muss auch das schätzen, was man vor Ort hat. Und äh, muss das dann auch ausnutzen und äh, die, die Orte besuchen, wo man eben nicht tausende Kilometer fliegen muss. Also von daher... Warum nicht auch mal an den Mainstrand gehen? Ist da denn ein Sandstrand?
0: Ja, wir haben ähm, Beachbars. Ah. Mindestens zwei, die ich kenne, in Frankfurt. Dann gibt es noch eine Beachbar auf dem Hochhaus, in der Zeil. Dann ist man auf cool. dem Dach. Da haben die eine Beachbar hingebaut. Also es gibt zwei am Main direkt und eins eben in der Zeil oben auf dem äh, Hochhaus. Ist immer voll. Also gerade jetzt, wo es wieder neu aufgegangen ist, nach der Corona-Zeit, man muss anstehen. Abends, gerade Freitag, Samstag, mhm. einfach reinlaufen, funktioniert nicht, elendlange Schlange. Und ist aber auch gut für die Gastronomie, weil man sieht, es geht wieder los, es werden wieder Umsätze generiert. Und hoffentlich äh, rettet es auch die Branche.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ja, diese Art von Beachbars kenne ich auch aus Bremen, da haben wir einige und auch in Bremerhaven gibt es ein Weser-Strandbad. das ist sehr schön, wo man dann eben auch baden gehen kann oder abends den Sonnenuntergang genießen und auf die dicken Pötte gucken und in Hamburg gibt es das natürlich auch, da gibt es mehrere wo man eben auch in so Beachclubs äh, sitzen kann. Die sind auch oft sehr alternativ eingerichtet, äh, dass man auch so ja so ein Karibik-Feeling eigentlich schon hat, wenn man da ist und die Sonne scheint. Und man kann die dicken Pötter angucken, die vorbeifahren. Das ist immer spannend und schön. Und man hat so ein Gefühl von Urlaub zu Hause.
0: Demnächst können wir ja vielleicht auch eine Folge über Hamburg machen. Hamburg ist ja nicht weit von dir, eine Stunde Fahrzeit. Und über Hamburg kann man bestimmt... Auch wieder mehrere Folgen machen, aber ist bestimmt ein spannendes Thema für die Zukunft. Eine der Bonusfolgen, der Smart reist Hamburg. Warum nicht?
1: Der Smart reist immer gerne nach Hamburg. Hamburg ist tatsächlich so eine Sehnsuchtstadt, obwohl ich niemals dort das Gefühl hatte, ich müsste dort wohnen, aber ich fahre unheimlich gerne nach Hamburg. Und ja, in Hamburg kann man einfach ganz toll einkaufen und auch essen gehen. Man hat eine tolle Kulturszene, unter anderem mit der Staatsoper und dem Ballett von John Neumeier, aber natürlich auch mit der Elfi, die, obwohl sie natürlich viel teurer war und äh, ja die Bauzeit länger war als gedacht, ein gigantisches Gebäude ist, das sich auf jeden Fall mal lohnt anzusehen, auch wenn man jetzt kein Konzert dort schaut, wobei auch das wirklich ähm, toll ist und ähm, ich das sehr genossen habe. Also ich war einmal im großen Saal und einmal im kleinen und beides fand ich gleich gut, obwohl es auch so ganz unterschiedliche Sachen waren. Ja, man hat die Deichtorhallen, natürlich auch andere Museen und kulinarisch hat man eine sehr große Bandbreite von sehr guten Restaurants bis hin zu traditionellen Fischrestaurants und dem klassischen Fischbrötchen, aber auch international, wie zum Beispiel im Portugiesenviertel, wo man sich in diesen zwei Straßenzügen fühlen kann, wie in Lissabon, man sitzt auf der Straße und hat die traditionelle portugiesische Küche dort, das ist wirklich sehr, sehr schön und ähm Tolles ist zum Beispiel auch die Bar des Empire Riverside Hotels, das 21 Up. Dort kann man schön Cocktail trinken und hat einen fantastischen Rundumblick über den Hamburger Hafen bei Nacht. Das ist wirklich toll. Ja, und ich liebe auch dieses Hanseatische, eher zurückgenommene. Nicht so laut, nicht so polternd. Man trägt blaues Tuch und äh, ist eher distinguiert und äh, ja... Schrill und bunt hat man auf St. Pauli, das gibt es natürlich auch, aber normales Hamburg eher ein bisschen zurückgenommen. Das finde ich toll.
0: Jetzt sind wir gleich auch schon ins Schwärmen gekommen für Hamburg, aber nochmal zurückzukommen zu Leipzig, um mal auf die Kulinarik zurückzukommen. Habt ihr etwas zur Leipziger Lerche erfahren?
1: Ja, zur Leipziger Lerche gibt es eine kleine Geschichte und zwar wurden eigentlich dort gerne Singvögel gebraten, gekocht und Pasteten verarbeitet auf äh, alle möglichen Arten und Weisen. Das war aber, nachdem alle Singvögel weggefangen waren, irgendwann um 1870, dann vorbei. Und äh, man hat daraufhin dann ein Gebäck kreiert, auch Mürbeteig, weil es aussehen sollte wie eine Pastete, aber mit einer leckeren Marzipanfüllung. Und äh, diese wird auch ganz traditionell im Café Kandler verkauft und ähm, das ist übrigens auch so ein Traditionscafé, das zwar noch nicht so lange besteht, aber trotzdem bieten die dort eine fantastische Kaffeehauskultur mit sehr, sehr sensationellen Torten und Kuchen, Kleingebäck und eben auch dieser Leipziger Lerche, Baumkuchen oder auch dem Bachtaler, der ähnlich ist wie jetzt zum Beispiel so eine Mozartkugel. Also, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja, alles in allem kann man sagen, Leipzig lohnt sich für ein Wochenende. Wir haben natürlich jetzt vieles nicht gemacht. Wir waren nicht am Völkerschlachtdenkmal und haben uns auch das Gewandhaus nicht angesehen. Thomaskirche von innen würde ich auch gerne irgendwann nochmal angucken. Und ähm, ja, man kann sicherlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr machen. Von daher lohnt es sich, dorthin zu fahren. Und auch noch ein zweites Mal hinzufahren und einfach diese Stadt und auch wirklich die sehr netten Leute einfach auf sich wirken zu lassen und dort eine gute Zeit zu verleben.
0: Hast du denn auch Bilder gemacht?
1: Jede Menge Bilder, ja, natürlich.
0: Wenn du ein paar scheren möchtest, dann können wir die auf unsere Instagram-Seite posten. Smooth und Smart.
1: Das mache ich. Da schicke ich nochmal was zu. Natürlich. Ja, und es gibt natürlich auch noch ein paar andere bekannte Musiker aus Leipzig, unter anderem die Prinzen. Also, wenn man jetzt von neuer Musik mal spricht und nicht nur von klassischer Musik wie Robert Schumann und Johann Sebastian Bach. Eben die Prinzen, die kommen auch aus Leipzig. Okay. Sind ja auch Botschafter für ihre Stadt und ähm, ja, sind ja auch immer sehr engagiert, muss man sagen. Also, fahrt mal nach Leipzig. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, weiterhin noch irgendwie schöne Sachen in der Gegend angucken, alles, was nicht so weit weg ist. Wir sind ja nur drauf gekommen, weil wir uns überlegt haben, was ist in weniger als vier Stunden erreichbar und haben einfach mal sozusagen den Zirkel von Bremen aus auf die Karte gesetzt. Und äh, so kamen wir auf Leipzig und von daher, das kann man ja auch mal machen, wer weiß, wo man wo man sonst ankommt, äh, wenn man einfach auch mal in Richtung Westen geht oder auch in den Norden. Und dann eben auch nicht nur die Metropolen besucht, sondern auch mal so ein bisschen eben nur die achtgrößte Stadt von Deutschland und nicht die größte.
0: Und wenn ihr in der Sommerpause Bilder von, vom Urlaub macht, die ihr mit uns gerne teilen möchtet, könnt ihr die uns auch gerne zuschicken. Die posten wir dann auch auf unserer Instagram-Seite.
1: Na klar. Ja, für heute soll es das gewesen sein. Eher eine kurze, überschaubare Folge, aber... Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Smooth und Smart, ein kulinarischer Podcast. Tschüss.
0: Jawohl. Tschüss. Dankeschön. Das war die Folge der Smart Reist nach Leipzig. Katja und ihr Damenclub haben drei Tage lang Leipzig unsicher gemacht. Nun sind sie im verdienten Norden wieder zu Hause. Ich hoffe, euch hat die Folge unterhalten und auch gut gefallen. Wir hören uns wieder demnächst mit dem Thema Wein und eine schöne Zeit für euch, wunderbares Wetter und bleibt gesund.